0: Muy bienvenidos y bienvenidas un día más a un episodio del podcast de Sonora Baby. Hoy vamos a continuar con la entrevista que hice a Yolanda Velaz que bueno, eh, la, si habéis escuchado la primera parte, es súper interesante. La publiqué el domingo pasado y ahora vamos con la segunda parte de esta entrevista maravillosa de esta gran experta en maternidad, esta enfermera pediátrica 2.0. Eh, bueno, ya os digo tenéis que escuchar la primera y, y a por la segunda, que aquí os la dejo con muchísimo cariño para todos vosotros, para que lo disfrutáis y, y, y cojáis todo bueno, el contenido de valor que hay emprendedora muchísimo. deportista, ¿cómo lo haces? ¿cómo consigues llegar a todo y resultar exitosa en, todo lo, en todos los ámbitos? ¿tiene que haber algún truco práctico que nos pueda servir al resto de las mortales para, para llegar a, a por lo menos a la mitad? <risa>
1: Pues mira, no, no es que todo lo que haga eh, tenga éxito, hay muchísimas cosas eh, y proyectos que se quedan en el camino, que no ven la luz y por los que luchas y nunca llega. Yo creo que para las emprendedoras mi mayor eh, mm. consejo es trabajo, constancia, constancia, constancia y rodearte de gente que te sume y que no te reste porque yo me he encontrado a lo largo de este tiempo gente maravillosa y me he encontrado gente que no es tan maravillosa. Entonces, eh, hay que asumir eso, hay que quedarte con lo positivo y trabajar en ello, y, en, y asumir que habitualmente tú mm, piensas en varios proyectos y unos se quedan por el camino, y, y sí, la ilusión que has puesto en ellos se cae, pero tienes que recomponerte y buscar otros, que, que seguro que al final alguno tiene salida. ¿no? Es, eso es vital como, como emprendedora. Como madre pues intento ser práctica, o sea, la practicidad es vital e importantísima en, en el día a día de, de una mamá, intento complicármelo justo y, uh -huh. y tener todo más o menos eh, planificado y luego pues en fin soy una persona muy activa y poco dada a tumbarme en el sofá, porque si me tumbo no me levanto, o sea, uh -huh. es la siguiente, a mí cuando alguna me dice es que como... ¿Cómo lo haces? Es que a mí me llama el sofá, digo, no sé, si a mí también me llama. pero pro procuro no escucharlo, ¿no? No, no, no me tientes que no, que no tengo tiempo. En la planificación es vital, el organizarte es vital y el entender que tienes que tener tu pequeño hueco dentro de la vorágine del día a día y tienes que tener ese huequito para ti, para lo que te guste, que te gusta leer, leer, que te gusta meterte en la ducha tranquilamente, arreglarte... Bueno, pues, da igual, pues esa hora para ti la dedicas a meterte a la bañera sin que nadie esté por ahí rondando, ¿no? Mamá, que necesito esto, papá, que necesito lo otro, ¿no? Y lo mismo, la importancia de, de tener una rutina deportiva. Yo os digo que, que el deporte es el mejor antidepresivo que existe y para desconectar también la cabeza. Y luego, lógicamente, eh, tienes esa parte positiva de que te sientes mejor, te ves mejor físicamente y te sientes mejor anímicamente también. O sea, yo creo que el deporte es imprescindible en cualquier eh, mujer, debería serlo en cualquier eh, persona emprendedora hay que ser constante, constante, constante y organizada, organización planificación, no perder el tiempo en cosas que, que a veces igual si no tienes una planificación te sientas y dices llevo media hora sentada y no he hecho nada, ¿no? Sí. Pues no, tener una planificación por orden de prioridades de, de qué es lo más importante y ser nosotras mismas, al final cada una que se siente eh, un poco ¿no? frente a un papel y diga en qué, en qué soy buena, porque yo soy mala en muchísimas cosas y tengo quizás la virtud de tener una capacidad eh, de hacer bastantes cosas ¿no? de, uh -huh. de, de poder abarcar bastante en contrapartida pues a veces soy desordenada ¿no? pues, hombre, uh -huh. pues eh, sé mis errores y sé lo que, lo que puedo sacar de positivo yo creo que es importante que cada una seamos conscientes de en qué somos realmente buenos y, y mostrarlo. Uh
0: -huh. Bueno, nos has dejado un, un, muchísimos eh, trucos, desde luego, para, para alcanzar el éxito y para llegar a más. Eh, lo de la organización, la planificación me parece vital. Eh, la constancia, el esfuerzo, el, que no, te, el no hacer caso al sofá cuando te llama. Y has, has dicho una cosa que, que a mí me encanta, que es lo de la practicidad. Como madre eh, le das mucha importancia. De hecho, me encanta la definición que haces sobre ti misma en tu web. Porque dices, una mamá, eh, dices de ti misma, una mamá por partida doble de 38 años que siente la maternidad como una experiencia increíble en la que la practicidad tiene una importancia muy relevante y, y quiero centrarme en el punto de la practicidad porque para mí también es vital como madre y, y me gustaría que lo desarrollaras un poquito más, eh, eh, ¿cómo podemos ser prácticas siendo madres?
1: Mira, yo creo que ahí primero, dependiendo del estilo de vida y el tipo de vida que tenga cada persona, va a necesitar una practicidad diferente, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo mis kits de supervivencia, así los llamo. ¿Esto qué es? Soy mamá viajera, <risa> me toca viajar muchísimas veces sola con las niñas. Yo mm -hmm. tengo seguidoras que me dicen, yo, yo no me atrevo. Mm
0: -hmm. Esa
1: es la primera barrera eh, cerebral, es salir de tu zona de confort. Entonces, la primera vez te cuesta y luego ya dices, esto está hecho. Pues cuando yo tengo que viajar sola con mis hijas, tengo claro lo que tengo que hacer. Primero, llenar el depósito de gasolina. ¿Por qué? Pues porque mis hijas en el coche se portan relativamente bien, entre otras cosas porque están muy acostumbradas a viajar, pero yo es el kit de supervivencia que tengo que llevar.
0: ¿Qué llevas? O sea, Cuéntame. tengo que llevar...
1: Eh, algo de, de alimento dependiendo de la hora que les vaya a tocar uh -huh. si es un viaje largo que supera las, eh, las tres horas procuro salir muy prontito o procuro salir después de comer o al atardecer ¿por uh -huh. qué? pues porque duerman parte del camino uh -huh. si yo salgo a media mañana cuando están más despiertas que una lechuga me va nada del viaje uh -huh. si yo tengo que ir conduciendo con una niña de tres años y una de siete me interesa que me duerman mínimo la mitad del viaje no, no es que mi hijo no duerme nunca en el coche. Bueno, pues al final habrá que ver el caso, pero si haces un viaje de noche, seguramente,
0: seguramente duerme. Que, du
1: que duerme. Yo, por ejemplo, cuando Valentina era bebé, que Valentina dormía poquísimo, uh -huh. eh, hacíamos, bueno, de hecho hicimos un viaje a Málaga toda la noche. O sea, uh -huh. cenamos y salimos a las diez y media de la noche. Las niñas durmieron todo el camino y cuando llegas, dices, bueno, pues cuando llegas te toca aguantar el tirón claro. y decir, a ver ahora, como sobrevivo hasta la siesta ¿no? Pero, pero te compensa más eso o te compensa llegar estresado de vacaciones pues es sí, sí. lo mismo mis niñas viajan mucho en avión, por ejemplo pues bueno, yo tengo mi kit de supervivencia para el avión ¿qué hago? bueno, pues eh, no es algo que hagamos habitualmente pero yo sé que las niñas se van a comer más a gusto unas frankfurt con patatas que la comida que les van a dar en el avión, que posiblemente esté condimentada diferente a la que habitualmente hacemos en casa, entonces, bueno, pues yo me llevo mi kit eh, que lo cojo antes de montarme en la, en la T4, por ejemplo, les llevo ropa cómoda y llevo la tablet con las, eh, las aplicaciones y dibujos que más les gustan. Uh -huh. Pero ya no solo por ellas y por mí, sino porque el avión van pues,
0: 400
1: o 300 pasajeros. Y también tienen derecho a sobrevivir <risa> a,
0: llegar, o sea, a un
1: viaje de 10 horas, ¿no?
0: Sí. A no llegar estresados.
1: Efectivamente. Y luego, pues a partir de ahí, eh, también hay que organizar. Pues yo las extraescolares de las niñas, pues bueno, pues yo las he organizado de tal forma que el miércoles sea un día de descanso. El miércoles no hay actividades, ¿no? Yo ya sé que esa tarde vamos relajados. Y el viernes por la tarde tampoco, ¿no? Y dices, bueno, pues lunes, martes, jueves es la locura. Ya pero bueno, igual no puede ser la locura todas las tardes, porque tú también tienes que tener un ratito para ti. A veces uh -huh. nos empeñamos en que los niños eh, tengan de todo y dónde está tu tiempo. Uh -huh. o sea, ¿Qué necesitan nuestros hijos? Nuestros hijos necesitan también padres felices. Entonces, si tú no estás bien o no haces las cosas contento, también se lo transmites a tus hijos. Entonces, tienes que buscar eh, un poco el equilibrio. Y luego hay algo que cuesta muchísimo hacer al principio pero que es algo de lo que me siento muy orgullosa y es de seguir pasando tiempo con mi pareja incluso siendo madre
0: a solanos, ¿no?
1: porque cuesta solo, solo, solo. Refiero, sí. uh -huh. y cuesta muchísimo sí. cuesta mucho dejarlas yo me he ido llorando pero luego me he alegrado de haberme ido, porque uh -huh. he vuelto con las pilas cargadas encantada y no solemos estar mucho tiempo fuera a veces son 24 horas, a veces son 32 horas pero vuelves con una alegría brutal y, y dices, jo, he reencontré, me he reencontrado también con mi marido porque en el día a día, yo hay veces que me monto en el coche y me dices ¿es que no hablamos, no te da tiempo ni a pararte a hablar diez minutos con tu marido, que nada, o sea, de nada. Sí, sí. Ya sea importante lo importante, porque es tú vas aquí, yo voy aquí, ahora vienes aquí, ahora también nosotros en este caso que no tenemos unos horarios fijos, en el sentido de que Alfonso trabaja viajando y, y cada mes es diferente, no siempre uno no está siempre en los mismos días en casa. Sí. Y yo, por ejemplo, pues puede surgir una formación en Málaga o puede surgir una formación en Zaragoza y, y no estar aquí en, en casa, ¿no? Implica que tenemos que ir adaptándonos. Pero es que en la maternidad y en la paternidad tenemos que adaptarnos. Y adaptar también lo que nos hace, lo que nos hace felices, porque si no. Eh, creo que ahí indica la practicidad y cada uno tiene que individualizarlo a sus prioridades, porque igual mis prioridades no son las tuyas. Uh -huh. Pero, ¿yo qué necesito? Yo necesito tener mi espacio, necesito de vez en cuando, una vez al trimestre, no te digo más, una vez al trimestre hacer un pequeño, me da igual, 24 horas, una noche, una tarde. Y yo con mi marido muchas veces nos vamos al balneario que está a 30 kilómetros de casa. Pero nos vamos por la tarde, nos vamos al spa, dormimos fuera de casa y volvemos para recoger a las niñas del, del autobús. Uh -huh. Pero no que tú como vuelve uno. Claro. Vuelve como si hubieses estado de vacaciones 15 días. Sí, sí. Pues esas pequeñas cosas que no puedo, no puedo, no puedo, a mí la palabra no puedo me, me produce rechazo a priori, ¿no? Uh -huh. Porque no necesariamente es un gasto económico, no, pues coges un, un, un descuento, o sea, es poco gasto lo que te va a suponer, pero no puedo porque es, es porque estás saliendo de tu zona de confort, porque directamente tu cerebro te está diciendo que no hagas eso, que no hagas eso, que no hagas eso, o, y luego cuando lo haces te das cuenta que verdaderamente lo necesitas.
0: Sí, y que no te tienes que sentir culpable, desde luego. Por no, hay que
1: superar. ¿Sí? Te va a... O sea, quiero decir, yo me sigo sintiendo mal, ¿eh? O sea, yo me fui a Chicago el día 1 de enero con mi marido porque tenía que llegar Eran 24 horas en Chicago, era una locura. Pero dije, mira, me voy, me veo unas películas en el avión, me relajo. Las niñas estaban con los abuelos encantadas. Felices. Y, y me fui con una sensación de mala madre que ¿Sí? no te puedes ni imaginar. Ahora me duró dos horas. Pues es que hay que. Yo creo que hay que sobreponerse a ese sentimiento también, ¿eh?
0: Sí. Sabiendo tanto como sabes de maternidad y de niños, ¿te has visto en alguna situación desesperada con tus pequeñas? ¿Alguna vez en que no has sabido cómo actuar?
1: Mira, ¿cómo actuar? Eh, no, pero me he encontrado con situaciones eh, complicadas. Mi hija, me estoy acordando de una, de traca, y además esto es Murphy, siempre cuando pasan cosas estás sola, ¿no? mi hija pequeña metió el brazo en sí. un altavoz, bueno, mi hija pequeña no la mayor, que la pequeña no había nacido metió, teníamos un altavoz grande en, del home cinema en el cuarto de estar que tenía un agujerito Oye, yo hubiese jurado que no le entraba el brazo, de verdad uh -huh. pues debió echar algo dentro y ella ni corta ni perezosa metió el brazo dentro, claro, al meter el codo madre mía ya luego no había manera de, de sacarlo de sacarlo y no había manera, y no había manera, no había manera. Y yo no sabía, claro, la cría lloraba, yo no sabía cómo tenía el brazo por dentro. Madre mía. Sí, sí, tengo un vecino que es bombero, y le llamé, y digo, bien, estaba, estaba en la playa, claro, era verano esto.
0: Sí.
1: Y digo, mira, me pasa esto, me dice, pues, llama a la policía, que vayan los bomberos y que se carguen el altavoz. Y yo pensando, digo, el altavoz, que valía un río. <risa> yo decía ya, y digo, y yo, bueno, en fin. Pues lo típico al final, que... No sabes cómo actuar, pero es porque no, no piensas que te va a pasar a ti. ¿no? Claro. Y al final, mira, ya había llamado a 112, ya venían de camino, ya habíamos montado todo el tinglado cuando de repente le dije a Leire, tranquilízate, Leire. Digo, ¿cómo tienes la mano? Está hacia abajo, mamá, me decía. Y digo, bueno, pues... Entonces hubo un momento que giró el codo uh
0: -huh.
1: y al girar el codo pudo sacarlo. Uh
0: -huh.
1: Y no nos tuvimos... Y, o sea, pues por ejemplo, ese es un caso... ¿Qué dices? Porque mira, la pequeña se me ha tragantado mil veces, pero ya sé lo que tengo que hacer cuando, cuando se traganta o, o no me he encontrado en otra situación que no sepa, pero vamos, desde luego tampoco piensas que tu hija va a meter
0: el brazo en el altavoz y se le va a quedar atascado. Desde luego, sí, sí. No, no, si son imprevisibles totalmente, o sea, nos, nos sorprenden, seguro. Totalmente, tremendo, tremendo. Si, si tuvieras que elegir dos o tres valores como, como prioritarios a inculcar a tus hijas, ¿cuáles serían? O sea, ¿cuáles son los que los que quieres que se queden cuando tú faltes? Que, que digas, estos, estos valores estoy orgullosa de que se los he, tra se los he sabido transmitir.
1: Mira, para mí el, el, bueno, la prioridad absoluta es el respeto. El respeto hacia cualquier eh, niño, niña, persona que opine diferente que tú, que piense diferente que tú, que actúe diferente que tú. Creo que es algo que deberíamos seguir inculcando eh, a nuestros hijos. Desde luego es lo que intento eh, hacer, ¿no? porque creo que se está perdiendo un poco en... ...en esta eh, sociedad... ...luego que, que... ...intenten ser buenas personas... Mm -hmm. ...no siempre vas a hacer las cosas... Eh, ...de forma acertada... ...para todo el mundo... ...pero desde luego que, que las hagas... ...pensando que, que lo has hecho lo mejor posible... ¿no? ...que puedas tener la conciencia tranquila... ...de que si algún día haces algo... ...sin querer ha podido molestar a alguien... ...desde luego no ha sido... ...a propósito... Eh, ...o sea que el respeto... ...el que sean eh, buenas personas y eh, que sean afectivas, que sean capaces de, de demostrar a la gente que, a la gente que, quieren, que les quieren. Yo, de, de lo que me quedo de mi etapa de oncopediatría, es que digo te quiero a todo el mundo que, que quiero. ¿no? Tengo un primo que me dice, ay, prima, ya estás, ya estás, ya te has puesto. Bueno, pues yo digo, el día que no esté aquí, desde luego la gente a la que he querido, y a, la que, y a la que he valorado, pues sé que lo van a saber, ¿no? Espero saber transmitirles eh, esos tres valores, ¿no?
0: Uh -huh. Seguro que sí. Si solo pudieras dar un consejo a una embarazada primeriza, ¿cuál sería? ¿Solo uno? Solo ah, uno. Es... El, el consejo que, que tú le dirías a una primeriza, el estrella.
1: Seguía de su instinto. Uh -huh. Pero ojo. Porque cuando una está nerviosa, cuando una está sobrepasada, cuando una está sensible, verdaderamente pierde la objetividad ¿vale? de, uh -huh. de ese instinto. Entonces, eh, yo intento siempre, cuando hablo en una asesoría con una mamá, eh, digo, no me digas lo que te han dicho que hagas. Quiero que me digas qué es lo que tú quieres hacer para sentirte bien. Y a partir de ahí vamos a buscar la solución. Entonces es importante que sigan de ese instinto, pero para eso tienen que estar equilibradas, tienen que estar bien, tienen que estar tranquilas sí. y que lo disfruten, que lo disfruten. Que las cosas malas ya vienen, ya llegan solas y sin avisar. Entonces es algo tan bonito que, mm. que creo que hay que, que hay que disfrutar. Y ese instinto, eso que tú por dentro sabes o crees que lo debes hacer así, eso habitualmente no te suele, no, o sea, suele ir por el buen camino.
0: Sí. Entonces, bueno, que lo disfruten, que eso que se dice el, el tópico este de que pasa muy rápido, es cierto, ¿eh? Se sí. pasa muy rápido.
1: Yo también sí. le, le
0: diría que lo disfruten.
1: Sí, disfruten porque pasa volando. Yo las miro ahora y digo, madre mía, si le iré hace ocho años, dentro sí. de un mes, ¿no?
0: Sí. Es tremendo. Eh, me encanta el método Vela, eh, ojalá lo hubiera conocido durante mi primer embarazo cuéntanos un poquito en qué consiste para aquella que, que no lo conozca
1: bueno al final es un, un es un lo que hemos hecho es coger un batiburrillo de preocupaciones que tuvieron un montón de, de mamás y plasmarlo en formato vídeo y en formato pdf, ¿por qué en formato vídeo y en formato pdf? para que formato vídeo que puedas ver el vídeo cuantas veces quieras porque una vez que tú tienes acceso a la metodología la puedes ver siempre, no tiene, no tiene caducidad uh -huh. y luego el, el formato PDF porque muchas mamás me decían yo, yo prefiero imprimírmelo y subrayármelo por la noche pues uh -huh. bueno, pues, y a partir de ahí lo que intentamos hacer es sobre todo tips y consejos para intentar tener un buen posparto y dando importancia por un lado a las principales preocupaciones que tenemos con el bebé por otro lado las principales eh, preocupaciones o complicaciones que podemos tener nosotras en el posparto desde los bloqueos del postparto, que la gente dice, ¿y eso qué es? ¿Qué es normal? ¿Qué no es normal? Luego nos preocupamos mucho cómo se puede preparar una lactancia materna para evitar complicaciones, cómo se puede quitar una obstrucción mamaria para evitar una mastitis, eh, la importancia de si has decidido vivir la maternidad en pareja, ser consciente en el embarazo que no vas a ser, de la importancia de hablar las cosas, de buscar el equilibrio, de tener una buena comunicación efectiva con tu pareja. Porque el posparto es un momento crítico para la pareja. Un hijo no une. Quien diga que un hijo une, un hijo unirá más tarde, pero en el posparto no une. Entonces, esto suena muy mal cuando tú a una charla a una embarazada le dices, es que el hijo no te va a unir.
0: Entonces
1: Yo les procuro, se lo procuro decir de otra forma. Le digo, tú tienes que pensar en ese momento en el posparto que creas que la otra persona no te está entendiendo, tienes que pensar eh, en todos los motivos que te han llevado a ti a elegir a esa persona para que sea el padre de tus hijos. Porque seguro que son muchísimos. Bueno, pues recuerda todo eso, todos esos y habla claramente con él. Y de mira, no me encuentro bien por esto, por esto y por esto, pero claro, habla de forma correcta. Porque la otra cosa es que, como anímicamente no nos encontramos bien, chillamos, gritamos y al final conseguimos el efecto contrario. Y yo siempre les pongo el ejemplo en la metodología de, de cuando te, te grita tu jefe, es muy diferente si te dice, pues mira Yolanda, haces las cosas fenomenal, pero chicas, resulta que el otro día, mira, pasó esto. Seguro que es que estabas agobiada, agotada y, y mal contestaste a esta persona. Y tú dices, oh, pues igual tiene razón. A que tú opines que haces todo habitualmente bien y que de repente el día que haces algo mal, te venga y te grite, ¿no? Uh -huh. Ellos muchas veces no saben por qué les estamos gritando. Dicen, es que yo entro por la puerta de casa... Es que esta es palabra textual que se repetía. Que todos los padres decían... Mira, yo abro la puerta cuando vengo de trabajar... Y lo primero que oigo es una mala contestación. Ni buenas tardes, cariño, ¿qué tal estás? ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y verdaderamente eso es consecuencia... De un desbordamiento del vaso de la otra persona. Pero es que hay que hablar antes de que se desborde el vaso. Pues desde eso... Hasta todo lo importante... Eh, o todas las cositas importantes que tienes que tener en cuenta... Que en un recién nacido desde la piel, la lactancia materna, el chupete, el masaje infantil, todos los tips, además que está a un precio estupendo, o sea que, que no es lo que os digo siempre, la metodología no está creada para, para forrarme, ¿no? para forrarme me tocará la lotería, el objetivo es eh, poder ayudar, ¿no? cuando te escribe una madre que te dice jo, visto los vídeos 50.000 veces y me siento mucho mejor, pues ya está, ya no necesito más
0: objetivo cumplido Total. desde luego es un, es un método muy muy completo muy completo eh, es muy bueno eh, aparte tienes dos proyectos a puntito de comenzar que bueno que hemos comentado un poquito antes también eh, y me parecen súper interesantes a la par que generosos vamos a empezar por comentar el ncm tour 2020 en qué consiste vas a ir por las ciudades españolas eh, dando charlas o cómo en qué consiste
1: Mira, el, es NCM, ¿no? que es de nadie como mamá, NCM Tour. Empezamos el año pasado, hicimos un, pre, un primer tour el año pasado, que con formaciones gratuitas. El año pasado hicimos eh, Málaga, Pamplona, Barcelona, Madrid y Alicante. Este año eh, todavía no tenemos cerradas todas las localizaciones, además porque hay otro proyecto que como está sin confirmar no te puedo decir, pero posiblemente también esté en otro formato diferente de formaciones por España. Entonces, tengo que ver ¿no? Eh, que no se solapen um, las, las ciudades, pero el objetivo del NCM Tour es eh, acercar eh, formación eh, gratuita y de calidad a las mamás. ¿De qué vamos a hablar en este, en este Nadie como Mamá Tour 2020? Pues eso sí está cerrado ya. Vamos a hablar eh, de seguridad vial, la importancia de, de la ley, que la gente sepa diferenciar el por qué es importante comprar una, una silla que esté actualizada en, en la última legislación ¿no? y no heredar quizás una, una antigua de una prima o de una vecina. Y no porque legalmente no la puedas llevar, que legalmente la puedes llevar, sino porque tienes que entender que no ha pasado determinadas eh, pruebas que sí que van a pasar las definitivas. Para eso viene un especialista en seguridad vial de las Naciones Unidas, no lo doy yo, para explicar esa parte. Luego hay otro punto que se ha pedido mucho, y por eso lo hemos añadido en ese tour, que es eh, un curso de OVACE. OVACE son las siglas de obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. Uh -huh. Vamos a dar una formación gratuita a todos los asistentes eh, cómo actuar ante un atragantamiento ¿vale? de, uh -huh. un, de un niño o un adulto.
0: Uh -huh.
1: Y va a ser certificada ¿vale? que es también otra de las cosas que nos ha llevado tiempo eh, conseguir que, que, una que una empresa eh, me certificara a mí como formadora por muchos cursos que tengas ¿no? uh -huh. y que la gente se puede ir con su diploma, qué bien. que ha hecho un curso totalmente gratis, o sea, que bien, es una mañana bien. en la que van a poder escuchar a un especialista en seguridad vial, vamos a hacer un curso de base de dos horas y vamos a tener una pequeña formación en la que vamos a hablar de eh, pues los pequeños trucos y consejos que a mí me parecen imprescindibles para eh, poder disfrutar del embarazo y el posparto. ¿no? Uh -huh. el, el objetivo de este año, el, el, el target, es embarazadas. O sea, son embarazadas, no gente que ya haya dado a luz, porque vamos a hablar en gran parte de tanto la seguridad vial, es para gente que todavía no ha comprado una silla, el curso de base sí que interesa a todo el mundo pero verdaderamente el, el resto de la formación está más centrada en embarazo ¿no? uh -huh. y bueno pues cuesta mucho organizar eh, esto posiblemente empecemos en mayo y vamos uh -huh. a empezar en abril pero está complicado la uh -huh. semana santa además no ayuda
0: claro. uh -huh.
1: y, y luego pues bueno pues va a ser posiblemente abril-mayo y luego vamos septiembre-octubre-noviembre uh -huh. va a haber eh, como dos partes porque el verano yo siempre digo que el verano es para mis hijas y, y si las niñas no tienen cole, lo que necesitan es a, a sus padres. Así que, ¿qué haremos ahí como, en como las partes? Uh
0: -huh.
1: eh, las localidades seguras, cerradas 100%, Madrid, Barcelona, Málaga y Pamplona. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues posiblemente haya más, pero tampoco lo puedo confirmar porque ahí ya depende un poco de, de todo lo demás. Hay mucho que organizar y planificar para que conseguir hacer esa formación gratis para más o menos 80 personas por, por localidad. ¿no?
0: Vale. Y la información, toda esta información que tú estás dando, la encontramos en tu página web, ¿no?
1: Una vez esté el tour organizado, sí. dentro de puntocom hay una barra, y una pestañita que pondrá tour Vale. y ahí directamente vienen todo, todo lo que se va a hacer en el tour, vienen en las localidades y vienen los periodos de inscripción a las diferentes, a las diferentes charlas sí, vale. eso no lo lanzaremos hasta que no esté todo cerrado hasta que no tengamos las fechas o por lo menos las primeras, uh -huh. las que sean antes del verano vale. y las siguientes las iremos añadiendo las iremos añadiendo después vale. así que, pero es un proyecto que a mí me encanta
0: sí, es muy chulo y el segundo proyecto para este año es el canal Nadie Como Mamá TV, que lo hemos hablado antes. Es un canal para móvil y Smart TV, nada menos. ¿Qué podemos encontrar? Nos has comentado ya antes un poquito, pero si quieres de, eh, mencionar alguna cosilla más, ¿qué es lo que podemos encontrar dentro de este canal?
1: Pues mira, partimos. Eh, si Nadie Como Mamá TV podrás entrar desde la web también, habrá una pestaña, pero habrá una aplicación móvil directamente que tú te descargues. Eh, o si tienes Smart TV, lo mismo, te podrás descargar, igual que te descargas Netflix y entras, entrarás de forma gratuita al la Comamat eh, TV. Pues partimos con más de 80 vídeos y los vídeos están divididos por secciones. Empezamos desde el embarazo, uh -huh. de las principales pruebas que se hacen en el embarazo, todas las cosas, eh, principales molestias que te puedes encontrar en el embarazo, cómo actuar, cómo sobrellevarlas... Eh, la preparación al, al parto, hablamos del, del posparto, de la recuperación física, como te he comentado eh, hay también vídeos de psicología, desde cómo tratar las rabietas, que esas, lógicamente esos vídeos son de una psicóloga, no son míos, hasta cómo tratar, eh, bueno, hasta la adolescencia, verdaderamente ella toca todos los, todos, eh, los palos, ¿no? hasta ahí, luego hay una porteadora, eh, que nos explica cómo portear de forma correcta que es imprescindible e importantísimo y todas las diferentes formas de porteo que, ergonómica que, que podéis y desde ahí tenemos hasta, hasta alguna te, algún tema también de, de moda o, de, o relacionado con ello que ya sabes que también me gusta mucho <risa> y hasta manualidades de los niños lo bueno es que partimos con más de 80 vídeos pero eso va a estar en continuo crecimiento y son vídeos interactivos. ¿Qué nos permite la interactividad? Pues que podéis hacer preguntas que de lo que más os preocupa. Os podemos derivar de un vídeo a otro. Eh, os podemos derivar a una página web concreta, si estamos hablando de un tema que preocupa, pues para que amplíes información. <coughs> Perdón. O sea, puedes encontrar... Eh, es, es una nueva posibilidad. Eh, bueno, pues para mí me gusta más que YouTube, ¿no? Uh -huh.
0: La verdad es que suena genial y, bueno, es un súper proyecto muy chulo. Voy a estar súper pendiente porque, evidentemente, me lo voy a descargar y, y, y lo voy a usar, le voy a dar buen uso. Bueno, eh, estamos ya acabando, Yolanda. Eh, llevamos una hora y pico de entrevista. Madre eh, madre. Sí, sí. Así que, bueno, te voy a ir eh, haciendo las últimas preguntas y seguramente dividamos la, esta entrevista en dos. Eh, bueno, ya de todas formas iremos comentándolo. Eh, a ver, has conseguido tanto que parece casi imposible superarse pero te veo una mujer ambiciosa ¿cuáles son tus próximas metas? después de, de, ya, aparte del tour y el canal ¿todavía has ido más allá? ¿has pensado más cosas?
1: si te digo que no, no me vas a... <risa> no te creo <risa> bueno, pues sí, hay dos cosas que me encantan Entonces, alguna te la he dicho ya y una es la formación uh -huh. Eh, que aunque doy eh, formación eh, a madres, ¿no? Pero la formación en sí, formación sanitaria. Hablo, yo hice el CAP, el, tengo certificado de aptitud pedagógica para poder dar eh, clase, uh -huh. y es otra de las cosas que ya te puedo decir que, que hay cerradas a partir de septiembre, uh -huh. ¿vale? Para empezar a, a dar eh, clase a enfermeras.
0: Ah, qué guay. Es,
1: Sí, es también porque, bueno, el emprendimiento en la enfermería no es algo muy habitual. Cierto. Mm. Sí, entonces, bueno, a mí me encantaría que, que las enfermedades pudiesen emprender y que se ayudase también a esa faceta del emprendimiento que no es fácil uh
0: -huh. y que
1: a mí no me ha resultado fácil, ¿no? Uh -huh. Solo me considero una afortunada que a día de hoy, eh, Valentina ya hizo tres años, yo tuve que reincorporarme a mi plaza o la perdía. Uh -huh bueno, perderla, el ampliar una excedencia cuando ya no está cubierta por maternidad es como un despido uh -huh. y yo he tenido la gran suerte de poder compaginar y tener una reducción que me permite hacerlo todo soy una gran afortunada porque eso no es nada habitual eh, entonces bueno, pues espero también que, que se pueda trabajar en ello para que otras personas emprendedoras se puedan ver en, en esa misma situación o sea, por un lado en la formación pero no la formación que ya hago a padres, sino formación eh, a nivel académico.
0: Uh -huh.
1: Y por otro lado, la radio. Ah. Ya hago radio, pero sí que es, es, bueno, para mí es el medio que más disfruto. O sea, y no os podéis imaginar lo que engancha a la radio.
0: Sí, te gusta, ¿no? no me hay... encanta, me uh -huh. encanta.
1: Entonces, bueno, pues ojalá algún día se pueda tener una sección en, un, en una cadena de radio importante. Ojalá, ¿no? A mí... Uh -huh a mí me encantaría, esos son mis dos próximos retos, que si quieres hablamos en un año, a ver si, a ver. uno está casi conseguido, el otro nos va a costar más yo creo,
0: yo creo que eres una mujer que lo consigue todo lo que se propone y estoy segura de que vas a acabar siendo locutora de radio porque además eres una gran comunicadora, así que estoy, estoy convencida de que lo vas a conseguir ojalá,
1: ojalá, eso es de verdad que me encantaría la radio me apasiona me
0: encanta te iba a preguntar, no dentro de un año, que has dicho a ver cómo dentro de un año, te voy a preguntar ¿Cómo te ves en 10 años? Ay, oh, Dios
1: mío. Pues te digo la verdad, 10 años a ver, espera.
0: Tu pequeña tendrá 13 años.
1: Pues, pues igual fuera de España, me veo.
0: ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ay, ¿te gustaría vivir no fuera lo de... sé. Sí. No,
1: sé, pero, pero no lo descarto.
0: Sorpréndeme, dime qué, qué país te gustaría.
1: No lo sé, Canadá me gustaría.
0: Ay, es, sí, es
1: complicado. Hay que ver, hay que ver, pero no descartamos también... Eh el que las eh, niñas hagan eh, hagan parte de los estudios fuera, hay varias cosas que tenemos ahí pensadas, pero como ya sabes, a mí me gusta pensar día a día, que no sabemos cuánto tiempo vamos uh -huh. a estar aquí uh -huh. eh, eh, que esa es una de las cosas que, te, que me quedan ¿no? de haber vivido la oncopediatría a mí me gusta pensar en lo que voy a hacer mañana
0: uh -huh. y disfrutarlo
1: y disfrutarlo, eso es pero no lo veo descabellado, no me importaría,
0: ¿eh?,
1: uh -huh. de, 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 me, como experiencia, además, eh, retomar el inglés es, un, una de, mira, es una de las cosas que tengo pendientes y que, y, y que sí que me gustaría, pero tengo que buscarle el, tengo que buscarle el, el hueco,
0: uh
1: -huh. pero, sí. pero sí, sí, lo haré, lo haré, porque, porque sí, es como mi, mi talón ahí, ¿no?, que, que creo que tengo que volver a retomar el inglés.
0: Es que como llevas tantas cosas adelante, <risa> tienes que buscar el hueco, desde luego, pero bueno, con planificación, como tú bien dices, seguro que también lo, lo acabas encontrando.
1: Seguro, seguro.
0: Bueno, Yolanda, eh, ¿algo que te gustaría añadir para despedir la entrevista?
1: Nada, sobre todo, bueno, dar las gracias si alguien escucha todo esto. <risa> Le di un monumento.
0: Lo vamos a dividir en dos, creo. Porque, bueno, más que nada, por, por el, el, no voy a poder ni subir el audio, me parece. ¿No?
1: Pero, sobre todo, que, que intenten disfrutar de, de todo. O sea, que si alguien uh -huh. no es feliz con lo que hace, uh -huh. da igual lo que sea, que se plantee, que se pare un momento y diga qué puedo mejorar o qué puedo cambiar. Uh -huh. Porque es tan bonito poder disfrutar que la, la vida ya tiene cosas eh, que, malas que no vamos a poder eh, controlar, uh -huh. pero por lo menos lo que sí que depende de nosotros, aunque tengamos que salir de nuestra zona de confort, creo que merece la pena luchar por disfrutar. Porque, como os he dicho, creo que lo mejor que podemos dar a nuestros hijos es que nos vean felices. Uh
0: -huh. sí. Totalmente de acuerdo, amén <risa> Bueno Yolanda todo un lujo sin duda haber contado hoy con Yolanda Vela en el podcast de Sonora Baby, estoy segurísima de que seguirá cosechando muchísimos éxitos y que seguirá ayudando a muchísimas mamis, a muchos papis, así como a sus bebés que conseguirá todas sus metas por ambiciosas que puedan parecer y no puedo nada más que agradecer tu tiempo Yolanda desearte lo mejor porque de verdad creo que lo mereces eh, y el esfuerzo siempre tiene su recompensa tú eres un ejemplo de ello Así que muchísimas gracias y, y a los oyentes del podcast, simplemente eh, un gran abrazo a todos, eh, despedirme hasta el próximo episodio, no sin antes recordaros que podéis suscribiros, que podéis escuchar todos, eh, todas estas entrevistas y compartirlas en redes si, si os gusta y os parece oportuno y que me podéis dejar todo el feedback que queráis, que estoy abierta a cualquier comentario. Un abrazo muy fuerte.